0: dat we 15-jarigen als functioneel analfabeet de samenleving insturen Ongelooflijk. dat kan gewoon niet um, want dan red je het gewoon niet als je geen bijsluiter kan lezen of een uh, brief van de belastingdienst of een mail van je werkgever of wat dan ook Ja, waar, waar zetten we uh, mensen dan uh, wat, wat voor een achterstand geven mensen mee En dat, in een land als Nederland moet dat gewoon niet kunnen
1: wat moet, dat moet en daarom is het goed. Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn eigen lijfspreuk geworden. Ook in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal zou moeten gebeuren in Nederland. En waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren. En praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor onze samenleving. Ze komen bij mij langs in mijn weddenkamer in de Tweede Kamer. Dat is een kamer met een hele rijke historie. Voor mij zaten hier namelijk Hans van Mierlo, Joop den Uil, natuurlijk mijn vader Jan en tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs de Duitsers. Een kamer dus met heel veel ideeën, hele goede en ook hele slechte. En daarom is het goed richt ik me op de goede ideeën. En in deze aflevering praat ik met Jan van der Ven over het onderwijs. Jan, welkom.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook.
1: In deze bijzondere kamer.
0: Ja, een hele bijzondere kamer hoor ik net uh, in de intro. Dus uh, um, grote voorgangers.
1: <laughs> ja, nou Hans van Mielo onder andere, dat zou jou toch ook aan moeten spreken. Uh, ja,
0: spreekt me sowieso aan. Maar ook uh, uh, Jan Marijnissen hoor, uh, uh, heeft vroeger wel eens mijn stem gehad. Dus dat spreekt me ook heel erg aan.
1: Kijk, nou hartstikke leuk dat je er bent. Uh, jou zeker ook uitgenodigd omdat je een van de grondleggers bent samen met Thijs Rovers vanzelfsprekend van PO in actie. Ja. Um, en mag ik jou nou de man van 700 miljoen noemen?
0: Uh, nou, ja weet je, dat voelt altijd wat ongemakkelijk. Uh, aangezien wij echt wel uh, de kracht van het collectief daarin hebben uh, benadrukt. En ik denk ook dat het zonder dat het collectief niet uh, was gelukt. Jij was de aanjager van het collectief, ja. We waren met een aantal man de aanjager van dat uh, collectief, en ik heb daar ook geen bescheiden rol in gespeeld, dus uh, ja, weet je wat? Noem me maar gewoon de man van 700 miljoen, ja, <laughs> ja.
1: hartstikke goed. Ja, jullie zijn uh, met PO in actie eigenlijk jullie eigen vakbond begonnen. Uh, er gebeurde te weinig en jullie besloten als ja, onderwijzer, mag je dat eigenlijk nog zo zeggen? Onderwijs, ik vind het zo'n mooi woord, maar je hoort het eigenlijk niet ja, meer. Ik
0: vind het zelf ook nog steeds een mooi woord, uh, een leraar, uh, leerkracht, onderwijs. Wij docent. Um, docent, die vind ik in ieder geval allemaal mooier dan uh, juf um, of meester. <laughs> Alhoewel ik me ook wel uh, gewoon meester laat noemen hoor. Dus, uh, we, en juf trouwens regelmatig ook. Ook ja. Um, dus um, oh, ja? goed. Hoe, hoe werkt dat? Ja weet je, in het uh, primair onderwijs zijn meesters nogal uh, um, zeldzaam. En dan krijg je vaak het geval dat iemand zes of zeven jaar bij een juf in de klas zat. En dan op een gegeven moment bij de meester komt. En dan is dat juf zo ingebakken, juf Jan. dan is het gewoon juf, juf Jan of juf, ja, en dan, uh, ja. of mama komt ook nog wel eens voor. Oh, kijk eens. Dat is vaak een goed teken, want dan voelen ze zich lekker op hun plek.
1: Ja, mooi, mooi, mooi. Hey eh, PO in actie. Ja. Um, nou, noemde net al even 700 miljoen. Uh, indrukwekkend resultaat. Wat minst zo indrukwekkend is, is natuurlijk de beweging die jullie hebben georganiseerd. Ja. In het onderwijs. Wat is nou de kracht van PO in actie?
0: Um, ja, de kracht van PO in actie um, zit hem wat ons betreft in het grassroots principe. Namelijk dat het leraren waren die um, het lont in het uh, kruidvat staken... Um, en dat het leraren, die, uh, leraren waren die daarop doorpakten en gingen mobiliseren, dat het leraren waren die de problematiek van het lerarentekort gekoppeld aan werkdruk en uh, salaris um, op de uh, onderwijsagenda kregen, op de politieke agenda kregen en uiteindelijk ook op de maatschappelijke agenda kregen. Um, en dat het uiteindelijk ook de leraren zelf waren um, die via PO in actie, en um, ja, ik mocht daar een mooie rol in spelen, die 700 miljoen ook op, zijn, op de goede plek hebben laten landen.
1: Maar Hoe, hoe komt het nou dat dat jullie wel lukt ja. en de traditionele vakbonden niet? Want dat is toch wel een van de ja. grotere vragen, denk ik, van deze tijd. Ja,
0: ik, ja, ik denk dat dat... Um, kijk, als je gaat kijken naar de ontstaansgeschiedenis, het is nu uh, uh, 17 februari als we dit opnemen... Uh, drie jaar geleden um, startte peonactie eigenlijk zo'n beetje. Op 27 februari 2017 opende Paul uh, de Brouwer die Facebookgroep naar aanleiding van een aantal opinieartikelen, uh, waaronder die van mij en eentje van Thijs Rovers over die salariskloof. En toen bleek dat het uh, behoorlijk diep zat binnen onze beroepsgroep. Dat er ook best wel binnen de beroepsgroep zelf ook nog wat onduidelijkheid over was. Um, en eigenlijk de uh, grootste uh, brandstof voor PO en actie om in korte tijd heel groot te, te worden. Was ook gewoon de uh, uh, onrust, maar ook de ontevredenheid richting um, ja, de latente houding van vakbonden op dat moment. Uh, de vakbonden hebben die salariskloof en die werkdruk maar heel matig of gewoon niet geag uh, geagendeerd en geadresseerd. En dat lukte met po Actie heel goed. Dus het was voor ons ook in die eerste fase een brandstof om ons redelijk ook af te zetten tegen die uh, vakbonden. Niet alleen om te groeien, maar ook gewoon puur op de inhoud. Um, en uiteindelijk hebben we gewoon een uitstekende samenwerking gehad ook met de vakbonden. En herkennen we en erkennen we ook de kracht van die vakbonden. Met name van de AOB binnen het onderwijs. Um, um, en kunnen we het niet zonder elkaar dus um, wat PO een actie terwijl het startte eigenlijk dus als een soort van afzetten tegen uh, de polder, tegen de vakbonden uh, werd uiteindelijk een soort van symbiose tussen uh, een actiegroep van leraren samen met die vakbonden maar ook samen met de sectorraad, met de PO-raad um, om een bepaalde problematiek te adresseren en om daar ook resultaat op te boeken
1: maar hoe kan het dan in jouw beleving dat, want je zei, je, je hekelt de latente houding, zo ja. noemde je dat, van de vakbonden. Uh, hoe kan dat, denk jij, dat zij dit punt zo ontzettend gemist hebben?
0: Ja, daar hebben we in de beginfase best ook wel wat over gesproken, ook, ook met hen zelf. Um, omdat wij al redelijk snel het idee hadden van hier moeten we op doorpakken en hier moeten we um, de actiebereidheid op gaan bezien. Of leraren daadwerkelijk bereid zijn om voor de eerste keer eigenlijk uh, in, uh, in hun werkzame leven bij velen die deuren echt dicht te doen. Um, niet op een woensdagmiddag, maar gewoon een, een schooldag... of twee schooldagen achter elkaar of wat dan ook. Um, en wat we toen terugkregen van de vakbonden... was van dat leraren daar, um, en vooral in het primair onderwijs... dat er geen actiebereidheid was. En dat ze daarom nooit die stap hadden gemaakt. Nou ja, um, we hebben um, in die beginfase een manifest geschreven... en alle betrokken polderpartijen daaronder uh, ook weten te krijgen... waaronder de vakbonden en de PO-raad... En de dag dat wij het manifest hadden ondertekend met die partijen, hebben wij een poll gehouden met inmiddels toen der tijd iets van 30, 35.000 leraren bij PO in Actie, om die actiebereidheid te peilen. En wat bleek, echt gewoon 95 of 98 procent, zei van ja, gooi die deuren nou eindelijk maar eens een keertje dicht. Dus het um, ja, is een complete misvatting geweest uh, van, uh, um, van, van, die, uh, van de polder. En ik denk ook wel dat dat komt omdat de brug uh, tussen um, het klaslokaal um, uh, en die vakbonden um, niet geslagen is. En dat het gat tussen het mooie kantoor in Utrecht, uh, of dat nou CMV of uh, AOB of de FVOV was, um, en de klaslokalen in het land, dat die, gewoon, die kloof was veel te groot geworden.
1: En is de kracht ook niet geweest dat uh, zowel jij als Thijs, Paul, de grondleggers van PO in actie, zelf ook gewoon, als ik dat maar even zo mag noemen, voor de klas staan?
0: Ja, wel zeker. Want kijk, um, wat ik net al zei, dat die kloof wat te groot was geworden tussen vakbonden en dat klaslokaal, um, ja, daar hebben wij natuurlijk als PO in actie nooit last van gehad. Nee. Omdat wij altijd zelf ook gewoon met de voeten in de klei hebben gestaan en... Tijdens PO Actie uh, zelf ook stonden. Uh, sterker nog hebben we de, uh, zelfs de CAO onderhandelingen gecombineerd. Uh, met onze lesgevende uh, taken voor, uh, voor de groep. Um, ja, en dat doet zeker wat. Want... Um, Mensen hebben het idee um, dat ze een collega horen praten... in plaats van een beroepsbestuurder... die heel ver van de praktijk afstaat. En ik denk dat dat zeker een, uh, een, een belangrijke succesfactor is. Ja.
1: Nou is het zo, jij bent nu dus leraar... maar het is misschien wel leuk voor de luisteraars om te vertellen... wij kennen elkaar eigenlijk van wat anders... namelijk de opleiding Politieke Logie... Yes, ja. die jij ook nog hebt gedaan... Ja. maar uiteindelijk ervoor gekozen om voor het leraarvak te gaan.
0: Ja. Waarom? Ja, Lilian... <laughs> Uh, nou, dat eerste jaar politicologie ging eigenlijk vrij goed. Dat vond ik ook ontzettend leuk. En dat tweede jaar ging een stuk minder. En toen heb ik uiteindelijk mijn duizen gemist binnen die twee jaar. En toen kreeg ik uh, de vrijdag voor het, de start van een nieuwe cursusjaar... Uh, kreeg ik een brief van de opleiding, uh, van de examencommissie... van dat ze een harde streep gingen trekken. Mensen die hun P niet hadden gehaald in twee jaar. Ja, sorry, maar um, dat was dan jammer en vaarwel. Um, tot die tijd was het zo dat dat... Uh, ...die grens niet zo heel hard was... ...en mensen gewoon ook in hun derde jaar... ...nog die P konden, uh, konden afmaken... ...die proppen duizen. Uh, maar ja, bij mij was het dus even anders. Ik werd dus heel eventjes... Uh, uh, ...helemaal weer gereset... ...en ik denk... chips, wat moet ik nou gaan doen? En toen heb ik gedacht... ...van nou, wat... Wat zou ik leuk vinden om te doen? En um, um, ja, de kans dat ik dat ook daadwerkelijk af ga maken is ook uh, redelijk, redelijk groot. Toen kwam ik bij de PABO uit. Uh, ja, vanaf de eerste stage. En in de PABO begin je eigenlijk in week... Nou, niet in week één, maar in week twee of drie wel al met die stage. Kwam ik in een uh, stageklas bij uh, uh, een kleutergroep. Um, uh, en ik was verkocht. En uh, um, het is me sindsdien uh, um, alleen maar beter gaan bevallen. Um, en het is het mooiste beroep van de wereld.
1: Ja, wat nu dus leraar. Maar ja. ik kan me ook voorstellen als je zo uh, door de bril vanuit een leraar... Uh, naar Jan van der Ven als student kijkt, politicologie... Dat, uh, ja, ja, je was ook niet per se een voorbeeldige student zelf, of wel?
0: Het jammer dat je hier nou over begint, uh, oh, uh, Lilia. Had ik nee, dat maar, niet, dan nee, hadden het, we het niet Nee, afslopen. dat is zeker waar. Nee, en dit gebruik ik ook wel vaak ook als brandstof, hoor. Uh, in, in mijn eigen... Uh, um, kijk, ik heb heel veel ik groepen Ik weet het acht. natuurlijk uit
1: eigen kennis. Is ja, Vandaar dat ik nee, het en, en je
0: mag dat ook zeker noemen, want ik ben zeker geen voorbeeldige student. Ik was altijd vrij lastig en mondig en uh, irritant richting leraren ook af en toe.
1: Ik meen dat we nog wel eens voor een bepaalde commissie hebben moeten verschijnen. Ja, precies.
0: Uh, we hadden samen een ja. werkstuk gemaakt uh, wat uiteindelijk niet de bedoeling was om dat samen te doen. Hè. Toen werden we nog van plagiaat uh, beschuldigd. Ja. Eén van ons had plagiaat. Dus dat, dat had nog wat voet in aarde om goed uit te leggen ja. dat we uh, uiteindelijk uh, um, hier gewoon een samenwerking in op hadden gezet. was trouwens een goed stuk, vond ik.
1: Vond ik ook wel. Huh? Ja, goed ja, stuk. Precies.
0: Ja, <laughs> Um, maar um, ja, weet je, ik heb ook zeven jaar over mijn VWO gedaan. Uh, ik ben een ontzettend uh, slechte scholier en uh, student Helpt geweest. Help je dat
1: nu in je vak? Uh,
0: Die ervaring zelf? M, ja, dat gebruik ik zeker. Uh, um, ook richting kinderen. Want ik heb dus heel veel groep acht leerlingen in de afgelopen elf jaar uh, in mijn klas gehad. Om ze ook uiteindelijk voor te lichten over het VWO. Van hoe zit dat in elkaar. Maar ook uh, te verwijzen naar het VWO. Um, en dan uiteindelijk krijg je altijd het gesprek van ja, het VO duurt vier jaar, vijf jaar of zes jaar. Uh, maar er zijn dus ook mensen die er zeven jaar over gedaan hebben. Uh, en dan krijg ik altijd de vraag in de blikken van uh, hoe kan het dan meester? En uh, ja, als ik dan uitleg dat ik niet zo'n uh, hele grote huiswerkmaker was, dan zie je bij een aantal uh, kinderen toch vaak ook wel het, het, de rust van oh oké, okay, dus het hoeft niet allemaal altijd even perfect en uh, um, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Um, en bij mij is die weg uh, een flinke kronkelweg geweest. Um, maar ja, voorbeeldige student was ik niet. En ik denk ook niet dat ik dat ooit zal worden, Lilian. Nee. ben <laughs> wat... ik de eigenwijs voor.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Even misschien terug naar het onderwijs. Uh, PO in actie. Uh, enorme beweging georganiseerd. Uh, ook al flink wat resultaten geboekt. Mm -hmm. Maar toch, uh, vorige week, of te, ja, recent in ieder geval, was ik zelf nog in Rotterdam. Ja. Daar was ook weer een grote... Hele grote, film, toch echt weer op, actie van ja, zeker. het onderwijs. Ja. Tweedaagse staking toch mm -hmm. weer. Uh, wat is er nu nog nodig?
0: Ja, ik denk dat uh, um, er drie thema's zijn binnen het onderwijs. En dan met name het funderend onderwijs. Um, die wat is funderend onderwijs? Het funderend onderwijs is primair onderwijs en het onderwijs. Dat noemen we samen het funderend onderwijs. En er zijn drie thema's daarin die denk ik het aller, allerbelangrijkste zijn voor nu. Uh, dus voor vandaag, uh, voor volgende maand. Maar ik denk eerlijk gezegd ook voor de volgende regeerperiode. En dat is het lerarentekort gewoon met stip op één. En wat daar ook aan vasthangt, want ze staan echt niet los van elkaar... Um, is daarnaast kansengelijkheid um, en um, de onderwijskwaliteit. En die drie uh, zaken die staan zo nauw met elkaar in verband dat ik denk eigenlijk ook dat in dit huis, hè, um, we zitten nu in jouw kamer, Tweede Kamer is hier niet ver vanaf, uh, elk voorstel, elk debat wat over onderwijs gaat en wat niet raakt aan die drie kernthema's, en wat uiteindelijk ook extra werklast op zal gaan brengen voor dat funderend onderwijs, voor leraren in dat funderend onderwijs, moeten we gewoon on hold zetten, mee kappen um, en volledig um, uh, onze focus gaan leggen op het oplossen van dat lerarentekort, om het tegengaan van die kansenongelijkheid en om een extra impuls te geven op die onderwijskwaliteit. En als we het dan over onderwijskwaliteit hebben... dan hebben we het met name over gewoon de elementaire zaken... die gewoon op dit moment ontzettend onder druk staan. Zoals leesvaardigheid, geletterdheid. Eh, dat we 15-jarigen als functioneel analfabeet de samenleving insturen. Ongelooflijk. Dat kan gewoon niet. Um, want dan red je het gewoon niet. Als je geen bijsluiter kan lezen. of een uh, brief van de Belastingdienst. of een mail van je werkgever. of wat dan ook. Ja, waar, waar zetten we uh, mensen dan. Uh, wat, wat voor een achterstand geven mensen mee? En dat, in een land als Nederland moet dat gewoon niet kunnen.
1: Nou, je noemt ook kansengelijkheid. Um, wat ik ook graag aan je voor zou willen leggen. is. waar ik zelf. naast de dingen die jij terecht noemt. ook heel veel zorgen om heb. is de opkomst van. Zeg maar de privéschool. Ja, maar zeker. Zeggen. Dus dat je ziet... Uh, laatst had ik ook weer een hele zaal vol met mensen uit het onderwijs... Mm -hmm. om te praten over wat hen bezighoudt. En ik, ik wist het wel, want ik hoor ook de spotjes op de radio... en ik zie ook de advertenties in de kranten. Dat ik al denken. Huh? Uh, maar ik schrok toch weer van de mate waarin zij ook aangaven... de opkomst van privéscholen en inderdaad kinderen die nou ja, het geluk hebben... dat ze ouders hebben met een goed gevoelde portemonnee... Ja die nog naar het onderwijs kunnen met de kleine klassen... en de aandacht die ze nodig hebben, mm -hmm. maar ja voor andere kinderen niet.
0: Ja, dat vind ik ook echt een hele kwalijke. En uh, regelmatig, als ik uh, in de auto zit, uh, dan komen die spotjes inderdaad voorbij. Uh, van de privéscholen of uh, bepaalde rekencursussen. Uh, waarin je in drie maanden um, leert rekenen uh, wat je normaal gesproken in je hele basisschoolcarrière zou, uh, zou doen. Als er goed lesgegeven zou worden. Um, ja En dat stuit mij ook enorm tegen de borst. En um, dat is eigenlijk alleen maar te verhelpen. Tenminste dat denk ik, want het is niet haalbaar om dat soort dingen um, te gaan verbieden. Het is ook niet haalbaar om dat soort uh, dingen uh, toegankelijk te maken voor iedereen. Dus waar je dan naar moet gaan streven, denk ik, is um, dat, dat basisarrangement waar je als staat voor verantwoordelijk bent. En dat vind ik af en toe wel een... een een dingetje, hè. grondwettelijk gezien is gewoon uh, uh, het kabinet, uh, de Tweede Kamer, jullie hier in Den Haag, de politiek, uh, die is verantwoordelijk voor um, de deugdelijkheid van het onderwijs. En die deugelijkheid, eh, grondwettelijk is die vastgelegd, maar die staat enorm onder druk. Um, en de enige die daar uh, recht over kan spreken in Nederland, dat zijn jullie zelf. Um, want het staat in de grondwet en dat is nou eenmaal zo geregeld in Nederland. Um, maar op dit moment is die deugelijkheid, um, die ja. is er gewoon niet. Niet voor iedereen. Um, en het enige wat je dus kan doen om um, dat privéonderwijs, uh, um, ja, die segregatie op de haves en de have-nots, uh, een beetje uit de wereld te helpen is dat je dat basisarrangement um, dusdanig kwalitatief goed gaat inrichten... Um, dat um, op die elementaire zaken er geen kind laaggeletterd van het basisonderwijs gaat... of laaggecijferd of wat dan ook. Dus een soort van focus op datgene waar we als basisonderwijs... en dan heb ik het even over mijn eigen sector... als basisonderwijs um, voor staan. En dat is een bepaalde basis bre brengen op rekenen, taal, spelling, lezen wereldoriëntatie, burgerschap... Um, en dat ook nog eens in een fijne setting kunnen doen... Ja, dan denk ik dat we een heel eind zijn. Um, maar dat houdt dus ook in dat je af en toe als sector... Uh, nee moet kunnen zeggen. En dat iedereen om die sector heen... Uh, een beetje terughoudend moet zijn... met datgene uh, op het bordje te leggen van het onderwijs... wat nu vaak gebeurt...
1: Ja, jij kan dat waarschijnlijk nog veel beter inschatten dan ik als leraar, maar de opkomst van het privéonderwijs, um, stel, want we zitten met ja. een onwijs tekort. Uh, stel, we, we slagen er niet in, om maar even zo te zeggen, hè, om dat te af te remmen, mm -hmm. laat ik het maar even zeggen, wat betekent dat dan überhaupt voor het onderwijs? En voor de, ja, de, dat de er kinderen van onze samenleving. Ja, dat er
0: een enorme uh, tweedeling uh, uh, zal komen. En dat is eigenlijk ook niet iets wat een soort van... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het zwaard van Damocles is wat boven de maatschappij hangt. Dat zwaard van Damocles is al lang neergekomen. En die tweedeling, die is gewoon realiteit van alle dag. Um, omdat zo'n tekort wat te maken heeft met uh, kwaliteit van onderwijs. Bijvoorbeeld in, uh, uh, in, in een stad als Amsterdam... Um, op de moeilijke scholen in Amsterdam... want het is ook niet zo dat het in Amsterdam overal kommer en kwel is. Er zit een enorme scheefdeling, uh, uh, een tweedeling binnen Amsterdam... Um, dat nu al gewoon de meest kwetsbare kinderen... daar de allergrootste klappen krijgen. En hoe ziet dat concreet uit? Dat zijn dus kinderen die geen bevoegde leraar voor de klas hebben. Dat zijn dus scholen waar op een gegeven moment straks... Uh, of de deuren gesloten worden um, of groepen worden opgeheven of een vierdaagse schoolweek uh, wordt, uh, wordt geopperd. Um, dat is niet op uh, de rijke scholen uh, met de, uh, de, de juppen uh, in Amsterdam... waar uh, ouderbijdragens van duizend euro per jaar worden betaald. Maar dat is wel op die scholen um, die een uh, zeer uitdagende doelgroep hebben... Um, met kinderen die eigenlijk het meest afhankelijk zijn... van ons als primair onderwijssector. Ja,
1: nou laatst die, die avond die ik dus had met... het was een lerarenkamer vol uh, leraren uit heel Nederland... En, Eigenlijk, um, wat me heel erg ook opviel, wat zij zeiden, was, ik vertaal het maar even als, we willen ons vak weer terug. Ja, dus het ging inderdaad precies. over vertrouwen, uh, we willen weer het vertrouwen terug, ja. maar ook zeggenschap, ja. we missen de zeggenschap. En ja. ja, kort en goed legde ik het uit, als we willen ons vak weer terug, is dat iets wat je herkent?
0: Ja, dat is we, we lerarencollectief uh, zal vanaf maart uh, live gaan, een beroepsvereniging voor leraren in het primair onderwijs. Um, zijn we een jaar geleden mee gestart. En onze slogan was ook uh, leraar durft te claimen. Uh, want daar de, draait het uiteindelijk om. Um, wij moeten ons als leraren uh, gaan verenigen en ook gaan mobiliseren. Om veel meer grip te krijgen op datgene wat wij dagdagelijks in die klasse doen. Wat mensen van ons mogen verwachten. En waar we uiteindelijk ook op afgerekend mogen worden. Um, en nu worden we ook vaak afgerekend op zaken... Waar we helemaal niet op afgerekend willen worden of uh, wat ook niet geen wettelijke taak is of wat dan ook. Um, en uh, tegelijkertijd laten we die wettelijke taak als sector gezien, op heel veel plekken gaat het ook gewoon hartstikke goed hoor, dus het uh, is dus geen kommer en kwel overal. Maar als sector gezien laten we die wettelijke taak juist ook enigszins versloffen. Als je kijkt dat uh, de leesresultaten, de rekenresultaten, um, gewoon de harde uh, opbrengsten, de inhouden, de uh, kwalificatiecijfers, dat die gewoon onder druk staan. Um, en ik denk dat het um, uh, alleen maar ten goede zal komen als leraren daar een, uh, een grotere stemming gaan krijgen. Die krijgen we niet vanzelf, dus daar zullen we ons uh, uh, voor op moeten richten. En uh, um, ja, dat willen we ook wel gaan, uh, gaan doen de komende maanden.
1: Mooi. Ja, wat mij ook opvalt is dat die punten, uh, zeggenschap terug, ja. uh, meer vertrouwen, uh, het vak weer terugkrijgen eigenlijk, dat, dat, ja, dat hoor je niet alleen in het onderwijs, nee, maar ja. als ik mensen uit de zorg spreek, precies, precies hetzelfde. Ja. Als ik mensen in de veiligheidssector spreek, precies hetzelfde. Ja. Is dat een parallel die jij ook ziet met ja, de rest van de publieke sector?
0: Jazeker. Um, ongeveer anderhalf jaar geleden, denk ik, toen we. Um, ik heb tot 1 oktober 2018 uh, ben ik als. Uh, een voorman van PO actie betrokken geweest met, met Thijs Rovers. En in die slotfase, toen de tijd, hebben wij uh, publieke sector in actie opgestart. Uh, waarom? Omdat we constant van slop te horen kregen: van ja, ik heb geen geld, mijn portemonnee is leeg, mijn polstok is te laag, zei hij dan. Um, dus we hadden op een gegeven moment zoiets van ja, we moeten niet de hele tijd bij slop aankloppen, het is een veel groter maatschappelijk probleem. En Jake Willink heeft toen de tijd in de formatie van Rutte 3 uh, die mislukte toen met GroenLinks... in zijn verslag al geschreven... dat er ja, de, vanaf 2010... gewoon de kabinet Rutte eigenlijk... Uh, 61 miljard is bezuinigd... op de publieke sector.
1: De betonrot van de samenleving Precies. Nou dat. ja, uh,
0: Groter denken... Uh, of uh, wat was het ook alweer? Uh, ja, groter denken... Ja. kleiner doen, boekje van Jake Willing... kan ik ook iedereen aanraden. Uh, want daar wordt... Uh, um, ja, haarfijn uh, uit de doeken gedaan... waar het binnen die publieke sector... op dit moment enorm op mis aan het lopen is. Um, en uh, het is zeker geen onderwijsprobleem. Uh, het is een maatschappelijk probleem dat die hele publieke sector op kraken staat.
1: Maar hoe zouden we die publieke sector... Bij elkaar kunnen brengen. Nou want ja, vooralsnog zijn het wel de acties in het onderwijs, ja, de acties klopt. in de ziekenhuizen, ja. de acties van de politieagenten. Ja,
0: nou, we hebben toen de tijd een poging gedaan met publieke sector een actie. En dat heeft nog een protestmars opgeleverd, ik geloof ergens begin oktober uh, 2018.
1: Ja, ik was erbij hier in ja, de na.
0: Ja, precies. Uh, en uh, dan merk je gewoon dat als je met. Uh, want we hadden Defensie daar ook bij betrokken, politie en zorg. En als je dan met elkaar in gesprek komt, dat de, uh, de problemen waar je tegenaan loopt voor een groot deel. Um, ja, heel erg vergelijkbaar zijn. Um, dat het inderdaad heeft te maken met zeggenschap. Dat het inderdaad mee te maken heeft dat je als politieagent... te veel achter je bureau uh, verslagen zit te tikken... Um, dat je als zorgprofessional... te weinig aan het bed staat... en dat je als leraar gek wordt... van al die verslagen die je in moet leveren... Um, dat er een probleem is... ten aanzien van concurrerend salaris... laten we dat ook gewoon uh, niet achterwege laten... Um, uh, en dat het allemaal... Uh, uiteindelijk neerkomt... op dat er grote personeelstekorten zijn... in al die sectoren... Ja, en um, hoe krijg je ze bij elkaar... Um, ik denk dat je um, uh, moet gaan kijken. En dat heeft denk ik ook wel... Dan kom ik een beetje bij uh, jouw uh, professie uit. Uh, ik heb daar een blauwe maandag politicologie gestudeerd. <laughs>
1: komt het toch nog van pas? Precies,
0: jij ja, iets langer. Let
1: even op, nu ja, komt het.
0: Nou ja, Kijk, de politieke fragmentatie op dit moment... Um, uh, is best wel een probleem. Als je kijkt wie... Wat bedoel
1: je met fragmentatie? Ja,
0: hoeveel partijen er op dit moment zijn... en dat het vooral op de progressieve hoek... Um, best wel een probleem is om uh, één geluid te laten horen. En dan reken ik jullie mee, maar dan neem ik ook GroenLinks, uh, de P van de A, uh, D66. Um, nou, op sommige dossiers uh, zou je met de Partij voor de Dieren of andere partijen er ook nog bij kunnen uh, nemen. Maar ik denk dat jullie vier um, de grootste um, tak vormen van die progressieve hoek. Um, en als ik dan uh, wat mezelf soms stoort is uh, de manier waarop er vliegen afgevangen worden... binnen die progressieve hoek bij elkaar... in plaats van om met een gezamenlijk verhaal... en dat zou dus een hele mooie zijn richting uh, 2021... met de nieuwe verkiezingen... om met een gezamenlijke visie op die publieke sector uh, te komen... om te kijken van wat is er nou nodig... om die betonrot van ons democratisch stelsel... Uh, waar Cenk Wilk uh, hoe, hoe hij dat beschrijft... wat is er nou voor nodig om dat tegen te gaan? Want uiteindelijk... Uh, is er geen Nederlander die niet te maken heeft met de publieke sector een enorme werkgelegenheid is erin, um, enorme personeelskorten maar als je het hebt over thema's als veiligheid, als je het hebt over thema's als gezondheid of onderwijs Um, dan kom je uiteindelijk iedere keer bij die publieke sector terecht. Um, en het zou heel mooi zijn als je daar gezamenlijk een verhaal als progressieve partijen. Uh, want de afbraakpolitiek van 10 uh, jaar Rutte is wat dat betreft wel echt funest geweest. En ik denk dat we de tijd is om daar in ieder geval een ander geluid tegenover te gaan zetten.
1: Nou, dat is een hele duidelijke oproep in ja. ieder geval. Um, onderdeel van deze podcast is ook dat ik je graag een idee wil voorleggen van een collega van mij. In dit geval is het Peter Quint. En ik ga het je laten horen en dan hoor ik graag jouw reactie daarop. Ik ben benieuwd.
0: Er is geen onderwerp waar ik in de Tweede Kamer als onderwijswoordvoerder zoveel mail over krijg als over passend onderwijs. Ouders worden van het kastje naar de muur gestuurd, kinderen komen zonder goede begeleiding thuis te zitten en docenten worden gek van de bureaucratie. Ze moeten wel een half jaar observeren, plannen schrijven, opnieuw observeren, plannen erbij stellen voordat ze eindelijk de ondersteuning in de klas hebben die ze nodig hebben. Alle beloften bij de invoering van de wet Passend Onderwijs zijn gebroken. De SP is een enquête gestart om van ouders, docenten, begeleiders, thuiszitters te horen hoe zij vijf jaar Passend Onderwijs ervaren. En belangrijker, hoe dit systeem beter kan. Dus ga naar www.sp.nl slash neem contact met ons op, deel je verhaal en hopelijk kunnen we dan samen in de toekomst echt verbeteringen realiseren.
1: Jan, hoe kijk jij naar het zogenaamde Passend Onderwijs?
0: Um, dat het niet bepaald passend is. Um, en daarvoor hoef je denk ik maar... ...iedere willekeurige lerarenkamer... ...in Nederland binnen te lopen... ...met de vraag... ...wat vinden jullie van passend onderwijs? En dan krijg je dit antwoord. Um, ja, laat ik het even bij, bij mezelf houden. Um, in het afgelopen half jaar ben ik ook tegen die grenzen aangelopen en dan um, heb je het over grenzen van datgene wat jij als leraar in het regulier onderwijs met een reguliere opleiding uh, aan zorg kan verlenen uh, aan kinderen die binnen dat regulier onderwijs terechtkomen um, waarbij ik mezelf totaal handelingsverlegen heb gevoeld en wat zijn weerslag had op um, de leerling waar ik het over heb wat zijn weerslag had op um, de uh, andere 25 kinderen van die klas en wat zijn weerslag had op mij, uh, op mijn team um, en op een hele school. Want um, heb je
1: hebt dan een kind in de klas, ja,
0: die, uh, wat
1: misschien voordat het zogenaamde passend onderwijs bestond op een speciale school,
0: precies, zou ja, zitten, kom nu bij jou in de klas, ja.
1: bij die 25 anderen. Ja. En dan? Ja,
0: um, um, dan um, moet het wel dusdanig goed zijn ingericht met allerlei zorgarrangementen, uh, professionele ondersteuning, um, of uh, je vraagt iets van uh, um, ja, het niveau, het handelingsniveau van die leraar zelf, een handelingsniveau van waarvan. Ik, in ieder geval, over mezelf kan vertellen um, dat ik dat niet voor al die zorgvragen heb. Um, en ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat een heleboel leraren hier um, in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Of dat nou gedragsproblemen zijn of leerproblemen of wat dan ook. Um, dat, het, ja, dat je op een punt komt um, waarbij um, je uiteindelijk. Met elkaar gaat nadenken als leraar. Maar ook als ouders van zo'n kind hoor. Um, want ik ontzettend goede contacten mee gehouden en, uh, en gehad. In het afgelopen half jaar daar ook. Uh, van hoe kunnen we het passend maken? Krijgen we het überhaupt nog wel passend? En wie is hier nou uiteindelijk ook weer mee geholpen? Um, ja, ja en wie ik, wordt er
1: beter van? Ja, ja uiteindelijk.
0: precies. Nou ja, kijk, passend onderwijs had als uh, doel om um, um, thuiszitters, um, het aantal thuiszitters omlaag te halen. Dat is niet gelukt. En dat is absoluut niet gelukt. Dus je kan na vijf jaar passend onderwijs... kun je wel stellen gewoon dat het een mislukte exercitie is geweest. Um, en ik heb uh, ook regelmatig contact gehad met de ouders en onderwijs. De voorzitter van, uh, van die club uh, in de uh, opbouwfase na dat lerarencollectief en zij zegt ook van de honderd telefoontjes die wij dagelijks binnenkrijgen uh, op uh, kantoor, gaan er 95 of 98 overpassend onderwijs uh, Ja, dat neemt een enorme um, ja, stress met zich mee um, waar, um, en ik ik benader het nu vanuit het oogpunt van de leraar. Uh, maar kom op die kinderen um, die daarmee te maken krijgen. Dat zijn ook, uh, uh, die zijn ook het kind van de rekening. De ouders die daarmee te maken krijgen, uh, die hebben ook geen idee waar ze uh, naartoe moeten. Het is een verhaal met bijna alleen maar verliezers.
1: Nou, komende zomer gaat hier in de Tweede Kamer ook dat zogenaamde passend onderwijs geëvalueerd worden. Mm -hmm. uh, jouw mening is in ieder geval duidelijk. Wij zullen ons er ook hard voor maken, überhaupt natuurlijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het aanpakken van het leraar het tekort, het teruggeven van de zeggenschap aan de mensen die het werk doen... maar zeker ook voor een goede oplossing voor al die kinderen en ouders... die nu te maken hebben met dat passend onderwijs... of kinderen die zelfs thuis zitten mm -hmm. als gevolg van de problemen daar. Jan, mag ik jou ontzettend bedanken... Graag voor je komst naar deze bijzondere kamer, maar ook voor je inspirerende verhaal.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Heel veel Lilian. succes ja.
1: met het opzetten van je beroepsorganisatie Lerarencollectief.nl. Ja, precies. Uh,
0: vanaf uh, maart uh, moet het mogelijk zijn om daar uh, um, ja, je lidmaatschap te regelen. En uh, ja, dan gaan we er samen voor zorgen dat we uh, van speelbal in onze sector weer uh, een uh, speler van formaat gaan worden. Ja.
1: Ik wens je er heel veel succes mee.
0: Dankjewel Lilian.
1: Dit was Daarom is het goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende!